0: Nu știu câți dintre dumneavoastră mă cunoașteți, numele meu este Simon Petru și într-adevăr am studiat trei ani la Institutul Teologic Adventist, sunt căsătorit cu Emeșe de trei ani de zile, vrem să petrecem o veșnicie, că Dumnezeu permite aici pe pământ, dar și în ceruri. Am 25 de ani, aici în Canada mă ocup în domeniul construcțiilor, o mică afacere, ceva care să aducă un profit familiei și să plătească toate cheltuielile. Ce aș mai putea spune despre mine? Da, sunt, sunt din roșiori de Fede, din Telerman. Avem aici cât, câțiva frați și surori care, uh, empatiza, empat, cu care empatizăm pe latura aceasta. Și. Uh, Ce aș mai putea spune? Nu știu, nu vine nimic în minte. Pasiunile mele îmi place să joc tenis, îmi place să... Uh, dacă merg cu mijloacele de transport în comun, deși nu prea fac asta. Dar dacă se întâmplă să merg cu metroul sau cu autobuzul, îmi place să, să stau și să privesc oamenii. Să văd cum reacționează, ce fac în timpul acela, cum își petrec timpul, cum vorbesc unii cu alții. Mă captivează foarte mult omul, în general, așa să-l privesc din depărtare. Înainte de a intra în tema pe care am pregătit-o, Astăzi aș vrea să avem un cuvânt de rugăciune așa cum stăm. Tată că în momentele acestea suntem recunoscători pentru providența și dragostea ta de care n-ai dat dovadă până în prezent. Dorim să cerem ajutorul tău călăuzirea prin Duhul Tău cel Sfânt ca mesajul care va fi transmis din acest loc să fie venit de la tine și nu din partea mea. Să putem să învățăm lucruri importante aici Legate de tine, de interacțiunea noastră unii cu ceilalți Și, nu în ultimul rând, să putem să propovăduim acest mesaj și celor care încă nu au auzit despre el Ne încredințăm în brațul tău și suntem recunoscători pentru toate Amin, Amin. Uh, Titlul, tema acestei uh, prezentări se numește Mă îndoiesc, deci cred Sună un pic cam ciudat, nu? Cum te poți îndoi și crede în același timp? E bine, să știți că este un rol destul important pe care îndoiala îl joacă în viața noastră de creștini. Și nu numai. În general, în viața noastră. Nu prea am auzit predici despre acest subiect. Nu prea am auzit oameni care să discute despre îndoială. Câți dintre dumneavoastră ați vorbit cu fratele sau cu sora de lângă dumneavoastră sau cu prietenul nu știți, am o îndoială legată de contextul acesta sau de problema aceasta. Nu, de obicei lucrurile acestea le păstrăm personale, ca nu cumva să primim o etichetă, ca nu cumva să ne vulnerabilizăm în fața celorlalți, și probabil și lucrul acesta se datorează educației pe care o avem, pe care am primit-o Și este un subiect sensibil, într-adevăr Dar de o importanță fantastică Mă îndoiesc, deci cred Și aș vrea să începem cu câteva texte Matei, capitolul 11, versetele 2 și 3 Vorbește despre Apostolul Ioan și haideți să citim. Ioan a auzit din temniță despre lucrările lui Hristos și a trimis să-l întrebe pe ucenicii săi. Tu ești acela care are să vină sau să așteptăm pe altul? Și un alt text, o altă întâmplare din Sfânta Scriptură, sunt mai multe, se află în Ioan 20. Și aici este vorba despre Toma Necredinciosul. Da? Cu toții știm ce s-a întâmplat. Versetul 24 spune că Tom a zis unul din cei 12, nu era cu ei când a venit Isus. Ceilalți ucenici au zis, deci, am văzut pe Domnul Dar el le-a răspuns Și cum l a răspuns? Cu o îndoială Dacă nu voi vedea în mâinile lui semnul cuielor și dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuielor Și dacă nu voi pune mâna mea în coasta lui, nu voi crede după 8 zile, ucenicii lui Isus erau iarăși în casă și era și Toma împreună cu ei. Pe când erau ușile încuiate, a venit Isus, a stat în mijlocul lor și le-a zis, Pace vouă! Apoi s-a dus drept la Toma și a zis, A dus degetul încoace și uite-te la mâinile mele și aduți mâna și pun-o în coasta mea. Și nu fi necredincios, ci credincios. Drept răspuns, Toma i-a spus, Domnul meu și Dumnezeul meu. Tomul i-a zis Isus, pentru că m-ai văzut, ai crezut. Ferice de cei ce n-au văzut și au crezut. Nu știu câți dintre dumneavoastră ați auzit de omul acesta, René Descartes. A fost un mare filozof francez, care a, avut foarte mult, a adus un aport foarte important în domeniul matematicii, în domeniul fizicii, în domeniul cosmosului, a descris cum arată un meteorit, a reușit să găsească importanța numerilor negative în matematică și pe lângă multe alte lucruri pe care și le-a adus ca aport în această societate, și astăzi ne bucurăm într-un fel sau altul de ele, a avut și o celebră replică. În latină spune cogito ergo sum. Tradus înseamnă cuget, deci exist. Aș vrea ca astăzi să parafrazăm ceea ce a spus filozoful René Descartes și să spunem și noi mă îndoiesc, deci cred. Mă îndoiesc, deci cred. Și să știți că avem îndoieli de toate felurile, Ne îndoim zilnic. De când ne trezim până seara, când adormim, uneori poate și visăm când ne îndoim. Nu știu, câți dintre dumneavoastră ați experimentat lucrul acesta, dar îndoiala este la ordinea zilei. Fie că vrem să recunoaștem sau nu lucruri mărunte sau mare, ea este prezentă acolo. Și în domeniul acesta creștin, noi ca adventiști de ziua șaptea, putem spune că avem câteva, sau putem remarca, câteva tipuri de îndoială. Și avem îndoieli de tip intelectuale. Da, Punem la îndoială, ne gândim și spunem, oare întreaga Biblie este cuvântul inspirat al lui Dumnezeu? Oare oamenii nu cumva au pus și ei acolo ideile lor? Oare Petru și-a scris singur cărțile? Pavel avea un uh, ajutor care îi scria? A, sau el singur îi scria lucrările? Cât de autentică este Biblia? Chiar uh, aseara am urmărit un uh, documentar al unui pastor român-adventist care punea la, în, în discuție faptul că cercetătorii uh, creștini puneau la îndoială manuscrisele găsite la Marea Moartă și spuneau cât autentice sunt ele. Oare ele erau chiar autentice sau existau și, cum spune americanii, fake-uri printre ele? Câte au fost copiate, câte au fost autentice, câte au fost scrise cuvânt cu cuvânt, care a fost aportul oamenilor și așa, și așa mai departe. Dacă sunteți interesați să găsiți această acest videoclip are, cred că, 8 minute și ceva. Este o prezentare a fratului pastor Lucian Cristescu. Este foarte interesantă, cum pune problema și uh, rezultă faptul că avem îndoieli intelectuale. Da? Deci ne gândim ce se întâmplă cu mintea, cu, în mintea noastră, cu tot felul de probleme. Avem totodată îndoieli spirituale. Putem să spunem, sau putem să ne gândim că suntem botezați de 10, 20, 30 de ani. Da? Și ajungem la un moment dat în care spunem, știți, eu n-am avut un moment în viața mea în care, să zic, a, cum a făcut Toma, am pus degetul în rănile lui Hristos. Și am simțit că Hristos lucrează în viața mea. Sunt oameni, sunt frați și surori care au aceste tipuri de îndoieli care trăiesc în biserică, au crescut în biserică și când mă gândesc la biserică, mă gândesc în biserica mondială, în general. Nu mă raportez numai la noi ca adventiști. Avem îndoiele spirituale. Oare Dumnezeu este cu mine zilnic? Oare mă ajută El? Oare... sau pur și simplu nu-L interesează de problemele pe care eu le am și... Viața merge înainte, procesul biologic de reproducere își are rostul și, și așa mai departe. Și avem totodată, nu în ultimul rând, îndoieli conjuncturale. Adică, suntem bine mersi, dar dintr-o dată o persoană dragă se îmbolnăvește. Și ne punem un semn de întrebare. Dar cum se poate lucrul acesta? Cum există așa ceva în biserica noastră, când fratele, sora este atât de implicat în programe, cu copiii, cu predică, pregătește mâncare, pregătește, ajută oamenii în nevoie și uite ce a pățit. Are boala asta acum. Sau, dintr-o dată, cineva drag nou sau personal, mie sau dumneavoastră, ne pierdem locuri de muncă. Sau ne îmbolnăvim. Sau, Doamne ferește, murim. Și avem îndoieli conjuncturale. Probleme care apar din senin în viața noastră și ne punem întrebarea. Ce se întâmplă cu viața noastră? De ce Dumnezeu permite lucrurile acestea? De ce trecem prin experiențele acestea? Deși noi suntem creștini, noi suntem copia lui Dumnezeu și am putea să spune, nu ar trebui să fim feriți de lucrurile acestea. Și totuși se întâmplă. Și de ce se întâmplă? Și acestea sunt îndoieli conjuncturale. Și ajungem la concluzia în care vom spune că nu e bine să ne îndoim. Că dacă ne îndoim, înseamnă că suntem necredincioși. Dacă avem aceste feruri, aceste soiuri de întrebări în mintea noastră, înseamnă că ceva nu e în regulă cu noi. Însă, să știți că am căutat în Biblie și n-am găsit nicăieri ceva care să spună că dacă te îndoiești, ești necredincios. Opusul credinței este necredința. A zis ce a spus Isus, Hristos lui Toma? Nu fi necredincios, ci credincios. A te îndoi, nu înseamnă a fi necredincios. Haideți să luăm exemplul lui Iov. Da? Iov era unul dintre cei mai credincioși oameni, unul dintre cei mai ubiți oameni de către Dumnezeu și de către oamenii de aceea, din, din lumea aceea. Și totodată era uh, un om foarte înstărit. Avea tot ce trebuie, avea o familie numeroasă. Astăzi și-a pierdut averea, mâine și-a pierdut copii și-a pierdut și propria soție. Aduceți-vă aminte că i-a spus, blastă l pe Dumnezeu și mori. Și el îl întreabă pe Hristos, pe Dumnezeu. Dar ce se întâmplă cu viața mea? De ce îngădui tu lucrurile acestea să mi se întâmple? Are o îndoială. Dar asta nu înseamnă că el este necredincios. Și Dumnezeu îi răspunde foarte frumos. La întrebare cu întrebare. Și îl întreabă, dacă vă aduceți aminte, îi spune, unde ai fost tu când eu am făcut cerul și pământul? Știi tu toate planurile pe care eu le am cu tine? La întrebare? Cu întrebare. Cu alte cuvinte, Dumnezeu îi spunea lui Iov, știi Iov, eu înțeleg că tu ai acum un context, o problemă, dar nu poți să vezi întreaga imagine. Nu poți să vezi uh, întregul plan pe care eu îl am cu tine. Și îndoiala, am ajuns la concluzia, că îndoiala este ca un vaccin Știți, un vaccin de. de uh, un vaccin cum acționează? În compoziția lui există o structură a virusului, da? care se injectează în corpul nostru pentru ca corpul nostru să poată produce anticorpi, ca atunci când boala adevărată sau virusul adevărat vine în corpul nostru, el deja să aibă armele pregătite și să acționeze și să elimine orice virus. E bine, îndoiala, Este ca un vaccin pentru virusul care are să vină, pentru problema aceea mare. Și îndoiala este bună cu o singură condiție. Să fie sinceră. Vă dau un exemplu de îndoială nesinceră. Frate, sora, nu mai vin la biserică că nu cred că aici este Dumnezeu. Îndoială nesinceră. De fapt, vrem să stăm acasă, să... Avem mâncare lângă noi, să ne uităm la un film, la un serial sau să facem altceva. Știți, nu mai vreau să vin că mă deranjează aerul condiționat sau fratele sau sora nu este credincioasă sau credincioasă. Nu? Îndoială nesincere. Cu alte cuvinte, dacă vrei să vii la biserică, vii să te întâlnești cu Dumnezeu. Cu alte cuvinte, când spui că nu vrei să vii din diferite motive mărunte, tu spui cu alte cuvinte... Aș vrea numai să stau și să-mi fac eu viața mea, să-mi fac tabieturile mele și să nu mă deranjeze nimeni. Îndoiala este bună, atâta timp cât este îndoială sinceră. Atunci când căutăm scuze pentru a ne ascunde în spatele lor, este o problemă. Atunci devine o problemă îndoiala. Și aș vrea să privim în Sfânta Scriptură trei cazuri în care Hristos, are de-a face cu oameni care se îndoiesc. Primul caz este tatăl fiului demonizat, din Marcu, capitolul 9. Și aici se spune în text că un tată avea un fiu care era posedat de un duh mut, un duh care îl chinuia, îl tăfăla pe jos, făcea spume la gură, avea tot felul de, de, de probleme de genul acesta, și spune că omul acesta a venit la Isus și i-a adresat următoarea întrebare: Dacă poți face ceva, dacă poți face ceva, fieți mile de noi și ajută-ne. El fusese înainte de a se întâlni cu Domnul Isus Hristos, la cine? La ucenici. Și a rugat pe ucenici să-l vindece pe copil. Și ucenicii n-au putut. Și apoi s-a dus la Hristos și a spus, știi, dacă poți, uite, vindecăm și mie copilul acesta. Și a scrie, eu dacă aș fi fost acolo în momentul acela, aș fi zis, m-aș fi înervat pe el, i-aș fi spus tot felul de lucru. nu? Cum adică vi la mine, dacă vi la mine și n-ai încredere... Ce înseamnă lucrul acesta? Dar Isus Hristos îl tratează diferit și vine lângă el și îi spune Nu-l ceartă, nu-i spune necredinciosule De ce nu citești Biblia? De ce nu te rogi? De ce nu faci lucruri și lucruri? Nu! Și el spune un lucru foarte frumos Toate lucrurile sunt cu putință Celui ce crede Tu zici dacă poți Toate lucrurile sunt cu putință Și în momentul acela Tatăl fiului demonizat se pune în genunchi și spune Cred, Doamne, ajută necredinței mele. Dintr-o dată, problema pe care o avea acel tânăr, că era demonizat, pentru o secundă dispare și apare o altă problemă. Necredința tatălui. Așa se întâmplă și în viață, viețile noastre. Când avem probleme, mergem la doctore. Doctorii nu pot face nimic. După ce am terminat cu doctorii și am cheltuit banii, mergem la sfinții. Am auzit că e un sfint acolo pe muntele Atos, am auzit că se întâmplă o minune aici, am auzit că se plimbă unii cu icoanele pe aici și căutăm ajutorul la sfinți. Când sfinții n-au putut să facă nimic și când nu mai avem bani, că de obicei când se termină banii și când se termină și oamenii din jur, abia atunci mergem la Dumnezeu și spunem Doamne, dacă poți face ceva, te rog, vindecă-mă! Cu alte cuvinte... Hristos îi spune, știi, dacă eu ți-l vindec și tu nu crezi, n-am făcut nimic. Ți-l vindec și ce faci? Rămâi cu el acolo. Cu alte cuvinte, trebuie mai întâi tu să crezi că eu pot să ți-l vindec. Vedeți cum transferă de la problema fiului, eu o transferă tatălui. Dacă tu nu ai credința aceea că aproapele tău poate fi vindecat, degeaba vii și mă întrebi pe mine, degeaba vii și îmi cere ajutorul. Și face o remarcă foarte interesantă acest dat. Ajută necredinței mele. Ajută-mă să pot să l înțeleg. În al doilea rând, în al doilea exemplu, Ioan Botezătorul. Textul care l-am citit la început, Matei 11. Ioan era în temniță. Da? Fusese cu Hristos, îl botezase... Era totul ok, Băi, dacă ați citit Scriptura, știți că Ioan Botezetul a spus despre Isus Hristos că El este mielul lui Dumnezeu și că El este copilul lui Dumnezeu, El este Cel care ne va salva și după câteva săptămâni ajunge în temniță și spune următorul lucru. Ioan a auzit din temniță despre lucrurile lui Hristos și a trimis să-L întrebe pe un cenici. Tu ești acela sau trebuie să așteptăm pe altcineva? Foarte frumos. Și drept, drept răspuns, Iisus uh, le-a zis. Duceți-vă și spuneți lui Ioan ce auziți și ce vedeți. Și despre ce a vorbit Iisus ucenicilor? Orbii își capătă vederea, șchiopii umblă, leproșii sunt curățați, surzi aud, morți în viață și săracilor li se propovăduiește Evanghelia. Cu alte cuvinte, Iisus Hristos n-a fost supărat pe el. I-a spus, du-te și citește Biblia, ce scrie Scrie că toate aceste lucruri trebuie să se întâmple? Dacă da, s-au întâmplat? Și dacă da, asta înseamnă că eu sunt Iisus Hristos. Eu sunt Cel care trebuie să vină. Vedeți cum tratează Hristos îndoielnicii? În primul rând trebuie să ne rugăm, așa cum tatăl fiului demonizat a făcut lucrul acesta și după ce ai comunicat cu Dumnezeu, după ce ai stabilit această relație, ce trebuie să facem? Să mergem la adevărurile din Scriptură și să vedem cum tratează el lucrurile. Ce trebuie să facem în contextul acesta? Și nu în ultimul rând, Toma. Despre Toma trebuie să știți că el nu a fost un necredincios tot timpul. El a fost unul dintre apostolii aceia care erau implicați în misiunea Lui Dumnezeu. A fost unul dintre aceia care a spus dacă trebuie să murim pentru Hristos, murim. Nu este nicio problemă. Dacă trebuie să mergem în locul acela unde noi suntem prigoniți și bătuți și omorâți, mergem pentru Hristos. El nu era uh, un om care nu avea credință. Și el avea o credință rănită. El nu înțelegea de ce Mesia ajunsese în contextul acela. Și avea nevoie de răspunsuri. Și și și-a pus această întrebare. Dacă eu nu pot să-l văd, să ating, să simt eu, nu pot să cred. Și când avem necazuri, să știți că acționăm în două feluri. Nu există mai multe moduri în care noi acționăm. În două feluri simple. Când vine cazul, ori ne izolăm și nu vrem să vorbim cu nimeni, nu vrem să discutăm cu absolut nimeni, contextul lui Toma, care el s-a despărțit de acei ucenici, a plecat singur și apoi s-a reîntors după o săptămână în biserică, împreună cu ucenicii ca să vorbească cu Iisus, sau suntem în, în latura cealaltă în care cerem ajutorul și încercăm să facem din din noastre, un, un loc în care să ne întâlnim cu toții și să rezolvăm problemele. În momentul în care noi suntem sau decidem să fim izolați, lucrurile încep să crească în viața noastră. Apar probleme peste probleme. O îndoială nerezolvată aduce o altă îndoială. Și încă o îndoială, și încă o problemă, și încă o problemă. Și atunci viața noastră devine ca o mare tulbure. Și știți ce îi place lui satana să facă? Exact. Locul acela perfect pentru a pescui este o viață tulbure când tu nu știi exact cum îți merg lucrurile, când tu nu știi exact ce face Dumnezeu pentru tine sau nu, când nu știi exact de ce ai ales să te botezi și să-L urmezi pe Dumnezeu și de ce ai ales să faci misiune și lucrare pentru El, atunci vine cel rău și pescuiește în mintea ta și spune dar cine cine te-a pus pe tine să te botezi? Dar de ce crezi tu că Dumnezeu te-ar salva pe tine din gunoiul ăsta în care tu te afli? Sau cum i-a făcut lui Iov crezi tu, cheamă-l, haide, dacă el este acum aici, spune-i să vină să te scoată de aici. De ce să putem, de ce urmăm noi pe Dumnezeu acum? Lasă că avem timp la bătrânețe. La... Acum e frumos. Putem să ne distrăm în lume, să petrecem. Când o fi mai spre pensie, atunci a venit la biserică. Și apar tot felul de idei, tot felul de gânduri. Pentru că o care nu este rezolvată, aduce o altă problemă în viața noastră. Și primul lucru pe care trebuie să-l facem este să recunoaștem. Să recunoaștem că avem problema. Domne, asta este. Cum a făcut tatăl fiului demonizat. a recunoscut și a dat seama care este problema și s-a dus la Hristos și a spus ajută-ne credinței mele. Trebuie să recunoaștem că suntem în contextul în care avem îndoieli. În care avem probleme. Suntem oameni. E normal să avem lucrurile acestea. Atunci când recunoaștem și începem să vorbim cu fratele, cu sora, despre una sau alta. Atunci când vii și spui, uite, eu astăzi nu pot să încarc povara mea. Poate m-a tu. Dar să țineți cont de un lucru, că atunci când rugați pe cineva să vă ajute, el are povara dumneavoastră și povara lui. Că și el are problemele lui. Și s-ar putea ca mâine să vină și să spune Uite, acum trebuie să mă ajuși și tu pe mine Că eu te-am ajutat ieri, astăzi am și eu nevoie de ajutorul tău Și eu am probleme și nu știu cum să le rezolv Și știți ce se întâmplă când nu rezolvi o problemă? Când nu rezolvi îndoiala? Eu vă dau un singur exemplu, poate l-ați mai auzit Iosif Bissarionovic Stalin, îl știți, nu? Știți că... În anul 1894 s-a înscris la seminarul spiritual din Tiflis Și a vrut să devină preot ortodox Dar problema lui a fost că a avut un tată care era dependent de alcool, și bătea soția și copilul N-a avut un mentor care să-l ajute, să-l îndrume, să vorbească, cu care să se deschidă și să spună știi am un problemă, uite, în domeniul ăsta, nu știu ce să fac. În relația mea cu Dumnezeu, nu găsesc o rezolvare. N-a avut cine să l îndrume spre lucrurile acestea și printr-o simplă semnătură, el ucidea 10.000 de oameni. 20, 50.000, 60.000 de, de oameni. Printr-o simplă semnătură. Deși el, în facultate, excela, avea cele mai bune rezultate dar pentru că a fost abuzat și pentru că n-a avut șansa de a a-și rezolva îndoielile, s-a ajuns în locul acela, de a deveni un criminal. Hitler era mic copil pe lângă acest om. Ce credeți despre această afirmație? Este credința un sentiment? De ce nu este un sentiment? Eu simt că... Credința este un sentiment că trebuie să merg să mă întâlnesc. Așa simt eu să merg să mă întâlnesc cu Dumnezeu și dacă astăzi ascult o predică bună, mă simt încărcat. A fost bine? Înseamnă că Dumnezeu ne iubește, că tot e ok? Vedeți, aceasta este una din problemele pe care le avem în viața noastră de creștini. Tratăm credința ca pe un sentiment. Și știți ce înseamnă lucrul acesta? Înseamnă că tăiem din Viața noastră, dacă astăzi s-a întâmplat ceva spiritual puternic pentru noi Am tăiat lucrul acela și am spus Am o relație puternică cu Dumnezeu Sunt uh, credincios, autentic Mâine mă întâlnesc cu Emi Sau vorbesc cu el la telefon și mă roagă Uite, am rămas fără benzină, poți să mă ajungi pe mine cu mașina? Și eu, eu îl mint și spun, știi, deși eu eram acasă relaxat și mă uitam la un serial Și eu îl mint și spun, știi, uh, mașina mea e la mecanic, nu pot să te ajut, scuze Și am tăiat momentul acela, după aia că mi-a părut rău că am zis asta Am luat momentul acela și am spus în dreptul credinței mele că sunt un păcătos și un nemernic Asta înseamnă să ai o credință bazată pe sentiment. Dacă astăzi îți merge bine, spiritual, înseamnă că Dumnezeu este cu tine și te iubește. Dacă mâine ai făcut ceva rău și spare rău și vrei să uh, uh, îndrepți lucrul acesta, vei spune, sunt un păcătos. Pe când Dumnezeu nu face lucrul acesta? Dumnezeu, dacă, dacă Dumnezeu ar fi să ne mântuiască pe baza ultimei noastre zile pe pământ, ar fi o catastrofă. Sau pe baza celor mai rele momente din viața noastră? Și cele bune să nu conteze? Nu! Dumnezeu ne ia cu de-a întregul. Niciodată n-a venit să-mi spună: uite, pentru că ai făcut asta când erai mic, nu mai ai nicio șansă. Dar poate te-ai îndreptat atunci. Și de aceea, credința este o alegere și nu un sentiment. Am ales să fac lucrul acesta am ales să-L urmesc pe Dumnezeu și să continui în lucrarea sa, am ales să studiez, am ales să vorbesc cu Dumnezeu, lucrurile acestea, când faci o alegere, alegerea aceea nu este pentru astăzi și mâine o altă alegere, nu. Se renoiește zilnic. Mai țineți minte când v-ați botezat? Legământul acela îl mai păstrați și astăzi? Mai țineți minte că pastorul venea și vă pune anumite întrebări. Întrebările acelea, și nu numai, ar trebui să vi le puneți în fiecare dimineață când vă treziți. Eu sunt un copil al lui Dumnezeu și merg pe calea aceasta. Am ales, credința este o alegere și nu un sentiment. Și îmi aduc aminte de o întâmplare cu un om care era un colecționar de plante foarte rare. Și bineînțeles că s-a dus... Să caute plante, diferite plante Și a găsit o plantă foarte frumoasă Numai că avea o problemă, era într-o prăpastie Și a găsit câțiva copii pe acolo care se jucau Și a luat pe unul dintre ei și a spus Uite, îți dau 200 de dolari Dacă te duci în prăpastie aia, am aici o funie Dacă te cobori în prăpastie, să miși și mie floarea aia Și copilul nici nu stă pe gânduri zice Da, rezolvăm Nu mai așteaptă o secundă să mă duc să-L chem tata, să țin el de funie. Vedeți? În viața noastră de creștini este exact același lucru. Atâta timp cât Dumnezeu este în controlul acelei funii, putem să coborâm în orice prăpastie, cu orice îndoială, cu orice problemă pe care o avem. Pentru că știu sigur, știm sigur că El nu-i va da drumul la acea funie. Sunt trei principii pe care trebuie să le aplicăm în viața noastră de creștini atunci când avem îndoieli. Primul este, așa cum a făcut și tatăl fiului demonizat, să vorbim cu Hristos. Și cum putem să vorbim cu El astăzi? Prin rugăciune. Rugându-ne la El, vorbind cu El, comunicând cu El. Dacă nu suntem atât de deschiși cu cei din jurul nostru să ne spunem îndoielile sau problemele, stai în cămăruța ta acolo și vorbește cu Hristos. Și spune, Doamne, uite, asta este problema mea, aici nu am răspuns, aici vreau să mă ajut tu. Și după ce ai făcut asta, mergi și studiezi Scriptura. Mergi și vezi ce s-a întâmplat în contextul acela. Pentru că Biblia aceasta, cartea aceasta, nu este numai uh, o carte plină de informații istorice, plină de evenimente, nu. Te ajută în domeniul dragostei, în domeniul sănătății. cum să să tratezi oamenii, cum să vorbești cu ei, cu problemele de sănătate, psihice, fizice. Găsim răspunsuri și trebuie să citim cuvântul lui Dumnezeu pentru a ne renoi, a ne stabiliza credința în Dumnezeu. Și după ce am făcut lucrurile acestea, după ce am vorbit cu el, după ce am mers și am citit manualul acela despre care vorbește Dumnezeu, scrisoarea aceea de dragoste, trebuie să mergem și să acționăm. Pentru că dacă vom sta și spunem, m-am rugat, am citit, e ok. Credeți că este ok? Credeți că a dispărut orice semn de îndoială din mintea noastră? Nu. Și îmi aduc aminte de o legendă legată de Toma Necredinciosul, o legendă a unei biserici copte. Spune că după ce uh, Toma a venit și a vorbit cu Hristos, după ce a primit acel, acea mustrare, nu, nu știm dacă a atins sau nu. Zice că după un timp, tocmai iar a început să se îndoiască. Și zice că s-a dus la un prieten de-al lui, care avea o afacere, un magazin, și spune, uite, mă îndoiesc chiar. nu știu ce se întâmplă. Am iar o îndoială legată de Dumnezeu. Și omul acesta îi spune, du-te de aici că n-am timp, uite, eu trebuie să pregătesc pâine pentru oameni, că dacă nu am pâine aici pentru oameni, oamenii n-au ce mânca. Și omul acesta... Toma a plecat și pe drum zicea, băi, mă îndoiesc de nu mai pot ce să fac ce să fac. Și s-a întâlnit iar cu o soră, croitoreasă de fel. Și îi spune, sora, uite, mă îndoiesc de nu mai pot, nu știu ce se întâmplă. Iar am ideile astea în cap, că nu mai cred, nu știu ce se întâmplă. Și uh, sora aceasta îi spune, Toma, n-am timp de tine, că uite, omul ăsta mi-a lăsat o haină, trebuie să o pregătesc, că dacă nu rămâne dezbrăcat. Și tot mergând el așa pe drum, supărat, gândindu-se la îndoielile pe care le avea, zice cred că ar trebui să mă apuc să fac și eu ceva. Am să mă apuc să lucrez și eu pentru Dumnezeu, să fac și eu ceva pentru lumea aceasta și așa se face, așa spune legenda, că Toma n-a mai avut timp de îndoieli. Vedeți? Nu este de ajuns să ne rugăm și să citim Sfânta Scriptură trebuie să și punem în aplicare ceea ce citim și vorbim cu Dumnezeu. Și vă garantez. Și în viața de zi cu zi, ați văzut când lucrați intens pentru o săptămână, nu aveți timp, nu știți când trece timpul, nu știți când ați mâncat ultima dată, nu știți dacă ați vorbit sau nu cu cei dragi de acasă, se întâmplă lucrurile așa de repede încât n-ai timp să-ți mai faci probleme. Da, dacă suntem genul acela de persoană care stăm acasă și citim cu sfințenie Sfânta Scriptură și ne rugăm zilnic, dar după aia stăm și ne uităm pe pereți și am numărat toate găurile din tavan și am văzut exact unde s-a dat cu plaster sau nu și știm exact în ce colț ne este vopsit bine, cu siguranță că vor apărea și alte gânduri, pe lângă acele gânduri. Știți cu ce a venit cel rău? la Adam și Eva. Oare? Oare așa e cum spune Dumnezeu? Că dacă mănânci din mărul ăsta mori? Oare? Poate cea mai frumoasă poveste de dragoste din mitologia greacă este cea a lui Orfeu și Euridis. Orfeu era fiul lui Apollo și Caliope, Era un uh, om care știa să cânte extrem de bine la harpă. Mama lui, când era, așa spune legenda, când era mic, i-a picurat câteva picături de elixir special pe limbă și de atunci a devenit cel mai bun cântăreț la harpă. Și când cânta el, ți se înmuia inima. Și s-a îndrăgostit de această tânără și frumoasă fată, pe nume Euridice. Și relația lor de dragoste era una fantastică. Plănuneau să se căsătorească. Însă, într-o zi când Euridice fugea de către un admirator puțin mai nebun și fugând prin pădure, a fost mușcată de un animal. Și... Ea a murit în momentul acela. Iar bineînțeles, dacă a studiat legendele Olimpului sau mitologia greacă, știți că uh, unde te duci după ce mori în mitologia aceea? În infern, la Hades. Hades fiind ce, unul dintre cei mai răi oameni. Orfeu n-a rezistat pierderii acesteia și s-a dus să vorbească cu Hades. Hades nu prea a fost uh, de încumetat cu el să discuți ce... asta e... Și el ce-a făcut? A început să cântă la harpă. Cântând la harpă, inima lui Hades, cea mai, era, cea mai împietrită, inimă din mitologia greacă, s-a înmuiat. Și a spus, măi Orfeu, așa de frumos ai cântat încât, uite, să o dau înapoi. Vei merge cu ea pe drumul acesta spre ușa aceea, dar cu o singură cogniție. Ea va fi în spatele tău, tu nu ai voie să te întorci și să vezi dacă este acolo. Dacă te vei intra, ce vei pierde pentru totdeauna? Zici și făcut, aceștia au plecat la drum și pe drum Orfeu a început să se gândească, măi, oare se ține Hades de cuvânt că el mai minte din când în când? Oare îmi va da soția înapoi? Dacă cumva ajung acolo la ușă, ies și... Nu, ea nu e. nu mai pot să intru. Acum, dacă sunt aici, pot să mai mă târguiesc cu el un pic. Și tot mergând, mergând, având îndoieli, la câțiva metri de ușa aceea de la ieșire, s-a întors. Și a pierdut-o pentru totdeauna, așa spune legenda. Ea era acolo, în spatele lui. Știți că soția lui Lot s-a făcut stană de sare, pentru că s-a întors și s-a uitat înapoi. Vedeți? Viața noastră este plină de îndoeli. Cu bune sau cu rele, avem exemple în Sfânta Scriptură de cum tratează Hristos oamenii aceștia. Nu este rău să avem îndoieli, dar atâta timp când nu le tratăm sau nu sunt sincere, ele devin o problemă. De la îndoială, la necredință, este numai un singur pas. Însă trebuie să avem grijă. Singura mea rugăciune pe care eu o am astăzi este să vorbim cu Dumnezeu despre problemele noastre. Și chiar dacă ne înduim, să credem. Așa cum am văzut și în aceste exemple ale Bibliei, așa cum Ioan a fost un om devotat, Hristos niciodată n-a vorbit rău despre El. nici despre tatăl fiului demonizat. Viața noastră poate să fie liniștită, dar vorba unui prieten al meu, dacă mergi pe un drum drept și nu te întâlnești cu cel rău, înseamnă că mergeți în aceeași direcție. Și cam așa este. Viața trebuie să fie cu încercări. Dacă mergi pe drumul acela simplu, trebuie să ai câteva întrebări. Calea îngustă întotdeauna este grea și îndoielile vor apărea, fie ele intelectuale, spirituale sau conjuncturale. Însă singura noastră metodă este să rămânem lângă Dumnezeu, lângă acela care ne ține funia vieții noastre și spune, cu niciun chip nu te voi părăsi. Amin? Amin! Amin.